1: Folge 93, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons. schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, es geht langsam auf die 100 zu und jede Woche kommt wieder eine neue Folge, wir haben wieder Regelmäßigkeit reinbekommen, so soll das ja auch sein, ihr zahlt dafür, ihr hört regelmäßig, vielen Dank, die Aufrufzahlen sind wieder äh, am steigen, viel viel mehr auch als vor der Pause. Äh, da kann ich mich nur dafür bedanken. Und ich habe dafür gesorgt und bin mega dankbar, dass ich heute wieder einen interessanten Gesprächspartner habe. Jemanden, der wieder im Aufwind ist nach nicht so einfachen Zeiten und der gefühlt schon Ewigkeit ähm, auf der BTA-Tour ähm, ist und jetzt wieder, wie gesagt, richtig gute Ergebnisse gemacht hat. Ich begrüße in der Leitung nach Amerika Annalena Friedsam. Hallo.
0: Ja, hallo. Schöne Grüße aus Atlanta zurzeit. Ja.
1: Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst äh, für mich und auch für die HörerInnen. Ähm, hier hören sehr viele Tennisfreaks dazu, für die, die äh, nicht so viel ähm, äh, regelmäßig äh, mit der WTA zu tun haben. Nur mal ein paar Facts, Am Anfang, du bist 29 Jahre, hast dich gerade wieder in die Top 100 gespie äh, gespielt, stehst auf WTA 98. Dein Career High ist 45 und datiert aus dem August 2016, deinen wohl äh, besten Jahr. Die tennis wissen, dass du hast sehr viele Erfahrungen machen müssen mit Verletzungen, ein doppelter Bänderriss, zweimal die Schulter OP, die hat dich fast zwei Jahre außer Gefecht gesetzt. Und letztes Jahr habe ich ein bisschen gelesen, hattest du auch mehrere Probleme mit Corona. Da kommt mir ja, ähm, später nochmal ähm, drauf zu sprechen. Ich möchte dich am Anfang mit einem Zitat konfrontieren von meinem ehemaligen Kollegen vom Tennismagazin. Hast du mal ein Interview gemacht, kurz nach deiner zweiten Pause mit Tim Böseler. Und er hatte gefragt, wie, wie schwierig das ist jetzt von den Erwartungen her, wenn du wieder zurückkommst. Und da hast du gesagt, naja, eigentlich gar nicht so schwierig. Zitat, nein, ich spiele nicht für die Öffentlichkeit, ich spiele für mich, setze mir selbst meine Ziele und lasse mich dabei nicht von außen beeinflussen. Ist das ein Zitat, mit dem du dich auch heute, knapp fünf Jahre später noch gut identifizieren kannst?
0: Ja, zu 100 Prozent. Ich meine, wie schon gesagt, die letzten Jahre waren auch nicht so einfach. Und ich bin immer dabei geblieben, habe nie aufgegeben und ich denke, das ist äh, in erster Linie dem geschuldet, dass ich auch wirklich für mich spiele und dass mir Tennis viel Spaß macht und äh, ja so halt dann auch meinen Weg weitergegangen bin. Mhm.
1: Wir fangen heute mal mit dem Aktuellen an und gehen dann ein bisschen in die, in die Vergangenheit zurück. Du hast dich... Ähm Ende Jahres wieder durch gute Ergebnisse auf auf äh, ITF-Turnieren äh, rangekämpft, zweimal im, im Finale gestanden ähm, und jetzt dieses Jahr nach den Australian Open zweimal das Viertelfinale erreicht bei WTA-Turnieren. In Linz auch aus der Quali äh, ins Viertelfinale gekämpft, was ja auch schon mal ein enormer Kraftaufwand ist und dann in Austin äh, Viertelfinale erreicht, also Back-to-Back. Und jetzt äh, in Miami dann auch die Quali überstanden, zum ersten Mal seit längerem bei einem Masters-Turnier. Bist du so wieder im Flow, kann man was sagen?
0: Ja, schon. Also wie gesagt, ich spiele jetzt, würde ich sagen, seit ähm, Herbst letzten Jahres wieder sehr gutes Tennis. Mhm. Und seitdem habe ich mich jetzt auch weiter gesteigert. Ich denke, das äh, kommt automatisch durch die gewonnenen Matches und durch das steigende Selbstvertrauen dann auch ähm, ja, Automatismen entstehen wieder, also es fühlt sich alles natürlicher an und ähm, jetzt würde ich schon sagen, dass ich ähm, ja, wieder bei wirklich sehr gutem Tennis angelangt bin und äh, ist egal, welches Match ich spiele, mehr oder weniger, also es ist einfach ähm, ein gewisses Niveau jetzt da und ähm, das versuche ich weiter so zu halten und auch noch weiter auszubauen. Mhm.
1: Kannst du das eigentlich gerade so auch für dich ganz persönlich genießen, dass du wieder das so abrufen kannst und auf der WTA-Tour auf dem höchsten Level einfach wieder deiner Berufung nachgehen kannst? Oder ist eher der Druck, da wieder dein altes Niveau zu erreichen? Ähm, erzähl mal ein bisschen, mhm. wie, wie, wie das in, innen drin aussieht.
0: Ähm, also da hat sich, denke ich, einiges getan. Also ich kann es voll und ganz genießen. Ähm, mhm. Also ich es mir auch äh, jeden Abend gefühlt äh, immer noch mal vor Augen, ähm, was ich jetzt auch erreicht habe im letzten Jahr, ähm, wie ich mich da, sage ich mal aus einer sehr schwierigen Phase raus ähm, gekämpft habe und ähm, ja und jetzt einfach wieder irgendwie das Tennis genießen kann, dass ich gutes Tennis spiele und weil das war auch nicht immer selbstverständlich und ähm, ja, also in der Hinsicht bin ich mehr als glücklich und ähm, weiß es auch zu schätzen, ähm, ja, dass ich wieder dort bin sozusagen, ja. mhm.
1: Du konntest jetzt den America Swing äh, spielen, äh, Indian Wells äh, knapp nicht äh, aus der Quali geschafft und jetzt in Miami mhm. die die Quali überstanden, erste, Haupt, erste Hauptrunde gespielt gegen eine Chinesin äh, verloren. Wie kommt ja. es denn, dass du jetzt, du hast mir im Vorgespräch beziehungsweise als wir die, den Podcast vereinbart haben, gesagt, dass du eine Trainingswoche in Atlanta äh, einlegst. Wie kommt es, dass es Atlanta ist? Ähm, warum bleibst du in den USA? Wie sind so die äh,
0: Umstände bei dir da gerade? Ähm, ja, hier der Trip, der ist schon sehr lange. Also ich glaube, wenn ich hier fertig bin sozusagen, bin ich äh, sechs Wochen unterwegs gewesen, angefangen mit Orsten. Dann ist in Young Wells Miami, das sind ja immer zwei Wochen ähm, Events und ähm, äh, nach Miami, also in Osten war mein Trainer mit dabei, dann ist er heimgeslogen, ähm, dann kam er nach Miami wieder, wir haben uns dort vorbereitet, haben das Turnier gespielt und ähm, ja, jetzt ist er wieder nach Hause, also äh, hat auch noch einen anderen Job und, ähm, aber er ist sehr gut befreundet mit einem anderen deutschen Trainer, der ist auch auf der Tour unterwegs. Henna Arnelis heißt der, ähm, der betreut die Katie Wollinetz und ja, die haben ihren Trainingsstandort hier in Atlanta und genau, jetzt diese Woche nutzen wir das so ein bisschen, um den Switch auf die Sandplatz-Saison sozusagen hinzubekommen und, ähm, ja, trainieren hier zusammen, machen ein bisschen Aufbau und dann geht's zum letzten Turnier nach Charleston.
1: Verstehe. Für alle, die nicht so in der Materie drin sind, weil du es jetzt namentlich genannt hast, sag nochmal, wer ist dein Trainer gerade? Du hast auf deiner Homepage auch ja. in deinem neuesten Blog äh, geschrieben, die letzten sechs Jahre waren nicht immer einfach. Allein im letzten Jahr, als ich zu Beginn kurzfristig ohne Trainer da stand und zweimal an Corona erkrankte und im Mai aufgrund längerer ausbleibender Erfolge auf Platz 260 im Ranking zurückfiel. Gen Wie hast du es denn jetzt geregelt? Mit wem Mit wem bist du zusammen gerade am Trainieren?
0: Um, ja, mein Trainer heißt Patrice Hopfe, um, den habe ich mehr oder weniger per Blind Date letztes Jahr den Australian Open kennengelernt. Mhm. Um, ja, letztes Jahr, da waren die Corona-Maßnahmen ja noch sehr streng und um, eigentlich hatte ich geplant, mit jemandem anderes dorthin zu fliegen, aber um, ja, sie hat mir dann sehr kurzfristig abgesagt und dann... Um, ja konnte ich halt keine weitere Person mehr anmelden sozusagen für ja für Australien weil die Deadline vorbei und ähm, ja und dann habe ich überlegt wer ist eventuell schon vor Ort und ähm, ja äh, mir fiel dann der Kasi ein aber der war dann ja leider nicht vor Ort aber er hat mir dann den Patrice empfohlen und ja den habe ich dann angerufen und dann haben wir uns sozusagen das erste Mal äh, in Australien ja, kennengelernt. Und, ja, ich habe ihm meine Situation erklärt, dass ich zurzeit auch ohne Trainer bin. Und, ähm, ja, und dann haben wir eine Probewoche. Ich meine, wir hatten in Australien schon trainiert, aber mhm. dann auch zu Hause. Und, ja, ich fand ihn gut. Das hat gut funktioniert. Und, ähm, ja, seitdem, genau, trainiere ich bei ihm.
1: Den Namen kennt man ja auch, äh, zumindest in der Tennisszene, äh, auf jeden Fall. Und äh, ja. Kasi, Kasi war auch schon hier in dem Podcast zu Gast und äh, hört ja. auch ab und zu Zufall, zu, falls du gerade die Folge mal anhörst. Liebe Grüße an dieser Stelle und schön, <lacht> dass du das äh, vermitteln konntest. Ähm, ja, ja, danke
0: Kasi. Ja. <lacht>
1: <lacht> Dann ist das, können wir es abhaken. <lacht> <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, weil du gerade selbst die strengen Regeln vergangenes Jahr in Australien ähm, äh, angesprochen hast. Ähm, du warst letztes Jahr da und dieses Jahr hast du auch Quali gespielt. Ich war als Journalist letztes Jahr da und dieses Jahr auch. Ich ähm, habe eine komplette 180-Grad-Drehung erlebt von von der Mentalität <lacht> der Menschen und von den Voraussetzungen her. Ähm, ich hatte letzte Woche äh, jemanden zu Gast, äh, der auch äh, Long-Covid Long hatte, äh, Marvin Möller. Ähm, der auch viel von Verletzungen geprägt war. Und äh, du hast jetzt geschrieben, dass du letztes Jahr auch vermehrt Probleme hattest mit Corona. Unter den Umständen, ähm, wie hast du das wahrgenommen, diese krasse Unterschiede innerhalb von zwölf Monaten am anderen Ende der Welt, also im oh, Umgang mit Corona? Ja,
0: positiv. Also ich bin mehr als froh, dass es jetzt wieder so ist wie früher. Ja. Um, ja, ich, ich selber vergesse es ab und zu schon, dass wir so eine krasse Phase einfach hatten während Corona, dass, was es für Regeln gab und alles. Aber man hat halt alles auch mitgemacht, ähm, ja um, um halt auch die Mitmenschen und sich selber zu schützen. Und man war auch selber einfach froh, dass die Tour auch in gewisser Weise weiterging. Mhm. Ähm, aber ich habe die Zeit als nicht so super empfunden, ähm, wie gesagt, durch die ganzen Maßnahmen. Die Reiserei war sehr schwierig. Ähm, zu der Zeit, also das Jahr davor, ähm, war ich auch sehr viel alleine unterwegs. Also hatte auch keinen Travel-Coach und ähm, ja, war jetzt keine einfache Zeit in dem Sinne. Und ähm, ja, also jetzt bin ich einfach wieder glücklich, dass es beim Alten ist. Genau. Glaube ich, glaub ich ja.
1: sofort. Ich will auch gar nicht so lange auf dem Thema Corona äh, äh, rumreiten, nur weil du es selbst geschrieben hattest auf der Homepage, dass es dich zweimal sozusagen mhm. außer Gefecht gesetzt hast, hatte. Letztes Jahr hat es dich äh, enorm beschäftigt. Also hast du länger auch nach der Infektion gebraucht, bis du wieder Leistungssport auf deinem Level ähm, betreiben konntest?
0: Ja, ich glaube, ich wurde im Vergleich zu anderen Leuten, denke ich, schon verschont. Ähm, also ein die erste Infektion habe ich schon gemerkt, um, dass ich halt schlechter Luft bekommen habe. Um, aber ich war jetzt nicht super krank in dem Sinne. Um, und das hat sich aber schon so ein bisschen gezogen, uh, dass ich ja längere Zeit ein bisschen Schwierigkeiten hatte, um, ja, Luft zu bekommen am Platz. Um, aber die zweite habe ich kaum noch gemerkt und es um, ging auch gut danach, also.
1: War jetzt nicht so wild. Nee. Okay, ja, muss, äh, muss ja auch nicht sein. <lacht> Hauptsache ist es, jetzt, ist es jetzt wieder gut. Ähm, Annalena, wie ähm, geht denn, du hast jetzt erzählt, wie lange der Trip war, das können sich ja viele nicht vorstellen. Wie geht's es denn jetzt für dich weiter? Also ich weiß, du bist nominiert äh, Mitte April beim Billigen King Cup für Deutschland gegen gegen Brasilien in Stuttgart, kurz vor dem Porsche Grand Prix. Wie füllst du die Zeit bis dahin?
0: Um. Ja, die Zeit war jetzt schon sehr intensiv. Also ich habe ja gut in den Osten gespielt. Um, dann sind wir eigentlich direkt nach ähm, Indian Wells. Also da hatte ich wenig Vorbereitung für die Bedingungen dort. Also wie gesagt, die Plätze waren <lacht> wirklich extrem langsam, wie es meinte. Aber du hast um, dich,
1: aber du hast ja. dich auf dem Platz nicht so verhalten wie äh, wie er. <lacht>
0: Nee, das nicht. Ich denke, ich habe guten Sport abgeliefert. <lacht> ähm, aber er ja auch, also keine Ahnung. Ähm, und äh, ja, hab dort zwei gute Matches gehabt, hab leider äh, ja sehr, sehr knapp verloren gegen Kaschewa. Mhm. Und das ist halt immer ein bisschen ja unglücklich, würde ich sagen, weil, ähm, wie gesagt, es sind halt zwei Wochen Events und bei den Damen ähm, gibt es ähm, im Vergleich zu den Herren kein ähm, Turnier in der zweiten Woche. Also die Zeit, die zieht sich dann schon ein bisschen ähm, bis Miami beginnt. Ähm, aber ja, ich, mein Freund ist hier auch dabei. Deswegen haben wir ein bisschen ähm, Sightseeing gemacht und nach L.A. geflogen. Ach, schön. Ähm, ja, haben ein bisschen die Zeit genossen und sind dann rechtzeitig nach Miami mhm. weitergeflogen und ja, da war da dann die Vorbereitung äh, mit meinem Trainer wieder und, ähm, ja, und nach dem Ausscheiden jetzt in Miami, ähm, wie gesagt, trainiere ich jetzt hier in Atlanta und dann ist der nächste Stopp Charleston. Und dann geht es eigentlich nahtlos weiter, äh, mit Billie Jean King Cup, wo trau ich mich sehr freue mit dem Team und, ähm, ja, und dann danach die Sandplatz-Turniere äh, in Europa. <lacht>
1: Mhm. Ich versuche ja immer nach Möglichkeit, die Nationalmannschaften auch zu begleiten äh, und äh, darüber zu berichten. Wenn ich genug Aufträge habe, ähm, habe in den letzten fünf Jahren mehr die Männer äh, begleitet als euch. Ich war ähm, seltener dabei. Ich war bei den Finals in Prag bei der ersten Auflage. Ähm, 2021 war ich dabei. Jetzt habe mhm. ich so ein bisschen von außen betrachtet, du kannst mich gerne auch äh, korrigieren, so ein bisschen das Gefühl, gerade weil, äh, weil Angelique Kerber jetzt ja auch äh, schwanger war und und ihr erstes Kind äh, gesund auf die Welt gebracht habe, so ein bisschen jetzt ja auch eine Veränderung. Ähm, ich habe nur Positives gehört von von dem Match gegen Kroatien, dass ihr dass ihr gut bestritten habt, wo du auch eine Top-Leistung gebracht hat und dass dass da jetzt ein bisschen was zusammenwächst, so als neue Gruppe mit mit ähm, Spielerinnen unterschiedlichen Alters und Jungen und ihr Älteren so ein bisschen zusammen. Ähm, wie würdest du das Klima denn selbst beschreiben von Innen?
0: Ja, ich empfinde es genauso. Also ähm, ja, wir sind eine harmonische Truppe, würde ich sagen. Also wir sind auch ähm, verschiedene Charaktere, aber irgendwie bringt jeder so sein Seins dazu und ähm, und ja, und Rijeka war wirklich eine Top-Woche, auch mit dem Sieg dann gekrönt. Und das hat uns, denke ich, auch noch ein bisschen zusammengeschweißt. Und ähm, deswegen schauen wir da jetzt auch positiv ähm, ja der Villicin-King-Cup-Woche entgegen. Und ja, also ich persönlich freue mich auf die Woche. Wir verstehen uns gut alle zusammen. Und ähm, ja, das wird, denke ich, eine gute Woche werden.
1: Sehr gut. Wie ist Rainer Schüttler so? Ähm der hat macht das ja schon eigentlich ein bisschen länger. Durch Corona denkt man, er ist immer noch so ein bisschen neu, weil es ja noch nicht ganz so viele Auflagen gab. Wie beschreibst du ihn so als 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 nationalmannschaftstrainer?
0: Ähm, ja, kameradschaftlich. Äh, ich denke, dadurch, dass er ja selber ja auch äh, ein sehr guter Spieler war, äh, ja, weil er wir wie wir uns fühlen, wie er mit uns redet, kann uns denke ich auch einiges mitgeben aus seinen Erfahrungen, auch jetzt speziell vor so Länderpartien. Er hat ja auch so ein paar bestritten und, ähm, ja, und neben dem Platz ist er, ja, sehr gesprächig, sehr umgänglich, kann auch viel lachen mit ihm. Also er bringt eine gute, lockere Stimmung ins Team, aber wenn es ernst sein muss, dann, dann ist er auch fokussiert <lacht>
1: ähm, siehst du die Chancen positiv gerade mit dem Heimspiel im Rücken da ähm, zu gewinnen gegen Brasilien und äh, dann auch den Weg Richtung Endrunde zu gehen wie gesagt ich war einmal als Journalist bei der bei der ersten Auflage Auflage dabei in Prag letztes Jahr mhm. konntet ihr euch ja nicht dafür qualifizieren ist ist das so etwas in deinem Kopf was du auch als eine deiner deiner Ziele hast so mit mit dem DTB Team diese Endrunde zu erreichen
0: ähm, ja, auf alle Fälle. Äh, also ich denke, es wird kein einfaches Match, weil ähm, ja, Haddad Meyer ist eine Top-Spielerin. Pigossi kann ich jetzt nicht so genau einschätzen. Also auf Sand ist sie, denke ich, auch eine quirlige Spielerin. Und im Doppel sind sie auch ganz gut aufgestellt. Also ich denke, wir müssen bei jedem Spiel 100 Prozent da sein, 100 Prozent fokussiert sein und ähm, ich sag mal unser Vorteil ist natürlich dass wir zu Hause spielen ähm, ja da zählen wir auch so auf die deutschen Fans dass sie uns äh, eine gute Energie geben und ja aber ich denke es wird keine einfache Begegnung und ähm, also es ist schwierig da jetzt schon eine Prognose irgendwie zu geben
1: das sind ja auch noch ein paar Wochen her. ist auf jeden Fall immer ja. eine sehr gute eine sehr gute Sache natürlich für euch als Spieler Spielerinnen, aber natürlich auch für die Fans, ne, dass äh, das so geregelt ist. Das ist ja nicht das erste Mal, dass die Nationalmannschaft sozusagen in der Woche vor dem Porsche Grand Prix ähm, da vor Ort äh, aufschlagen kann. Das ist ja sozusagen eine Win-Win-Situation für, für alle Beteiligten. Ihr kriegt äh, Matchpraxis vor dem, vor dem Porsche Grand Prix, könnt euch da länger vorbereiten, habt die Fans im Rücken. Ähm, das ist schon eine, eine gute Situation, dass das von den Terminen so passt, ne? auf jeden Fall.
0: Ja, also es kriegen halt was ein bisschen unglücklich ist ist halt dass nur zwei Spielerinnen von unserem Team eine äh, Hauptfeld-PC bekommen und ähm, die anderen die Quali halt nicht spielen können weil es parallel ist also ähm, ja das ist ein bisschen äh, unglücklich äh, aber gut so ist es äh, wir sind froh dass wir für Deutschland spielen können und äh, ja, es gibt ja auch noch viele andere Turniere und ähm, in meinem Fall spiele ich dann noch im Doppel beim Porsche Grand Prix und ja, da freue ich mich auch drauf.
1: Ja gut, aber dann ist es natürlich nicht so dolle, was ich gesagt habe, aber gut, dass du
0: das hast, das habe ich jetzt. <lacht> ja, für die anderen, äh, ja, nee, das aber ist nicht so dolle, eine, aber wie gesagt, äh, wir freuen uns auf das Wochenende und geben da alles und
1: Oh, ja. Aber es ist gut, dass du das gesagt hast, weil am Ende des Tages <lacht> ist es ja trotzdem eine Einzelsportart und äh, mhm. man, man guckt ja trotzdem auch ein bisschen auf sich, das ist ja selbstverständlich ja. und äh, bei dem Turnier würde man natürlich gerne ähm, an deiner Stelle auch durch die äh, Quali versuchen. Ja, klar,
0: äh, gerade in Stuttgart, ich meine, das ist eins der schönsten Turniere und Uh, da spielt man natürlich auch gerne als Einzelspielerin, aber dann habt ihr da versucht eigentlich Jahr noch was? Wieder.
1: Habt ihr da eigentlich <lacht> versucht irgendwie das anders regeln zu können, angefragt oder ist das aufgrund dieses brutalen Teilnehmerfelds gar nicht möglich?
0: Um, ja, also wir hatten als das Feststand uh, noch angefragt, ob es eventuell möglich ist uh, für die Spielerin oder die da nicht spielen oder eventuell, wenn es hart auf hart kommt, uh, um, ja die Partien, die Länderspielpartien zu machen und dann abends noch das Quali-Match äh, am gleichen Tag zu spielen. Ob das äh, ja rein theoretisch möglich ist, aber das ähm, ja, ist nicht erlaubt und äh, deswegen können können wir sozusagen nicht an der Quali teilnehmen. Also ja, so ist es halt leider. Mhm.
1: <lacht> Verstehe. Annalena, bevor wir gleich mit dir noch ein bisschen weitermachen, ähm, möchte ich noch ein Kur Thema ganz kurz ansprechen mit dir. Wir hatten ja gerade schon Rainer Schüttler auch angesprochen. Ähm, ich muss es einmal journalistisch ansprechen. Rainer Schüttler war ja auch lang Schützling als Spieler von Dirk Kordorf der, wie du weißt, natürlich als Spielerin langjähriger ähm, Vizepräsident im, im Deutschen Tennisbund äh, war und immer noch ist. Gerade seinen Job nicht äh, zur zu Ruhe sozusagen gelegt hat. Der DTB hat ihn, das weißt du jetzt, äh, öffentlich aufgefordert zurückzutreten aufgrund einer gemeinsamen Recherche der SZ, des WDRs und des NDRs. Ich fasse es gerade nochmal zusammen für die HörerInnen, die das nicht mitbekommen haben. Ähm, in der zwei Spieler öffentlich und noch mehrere Spieler, die nicht öffentlich genannt werden, ähm, männliche Spieler von... Ähm, sexualisierter Gewalt äh, berichten, die der Kordorf ausgeübt haben soll. Und er bestreitet das der Vollständigkeit halber. Alle Vorwürfe hat sich durch einen Anwalt äh, geantwortet. Es sind nach wie vor nur Vorwürfe, aber sehr schwerwiegende Vorwürfe. Du als ähm, langjährige DTB-Spielerin ganz kurz, ähm, was hast du zuerst gedacht, als du von diesen Vorwürfen äh, gehört hast, als du von dieser Recherche gehört hast?
0: Ja, ich meine, die Vorwürfe sind natürlich schon sehr schlimm, ähm, aber dafür bin ich irgendwie zu weit weg, ähm, dass ich dazu irgendwie eine Meinung habe. Ähm, ich persönlich kenne den Dirk Hordorf nicht, also nur so vom Sehen und ähm, ja, also deswegen ähm, bin ich da, glaube ich, ein bisschen zu weit weg vom Thema.
1: Kein Problem, ich wollte es nur einmal ansprechen, aber ist das... Ähm noch als zweite Frage, ist das ein Thema, wo man sich äh, unter den deutschen Spielerinnen dann mal austauscht? Was Gesprächsthema war in den letzten Tagen?
0: Ja, natürlich. Also ausgetauscht wurde sich, ähm, wie gesagt, ähm, also in meinem Fall, ich kenne ihn vom Sehen, aber weiter auch nicht. Und ähm, der DTB hat auch Mails rundgeschickt, wie das aktuelle ähm, Vorgehen ist. Und in dem Sinne sind wir schon gut informiert. Ähm, ja, aber sonst äh, kann ich dazu schwer was sagen.
1: Kein Problem. Ich äh, muss das journalistisch gerade nur einmal auch ansprechen und äh, respektiere auch, wenn du sagst, dass, dass du zu der Person äh, nicht so viel sagen kannst. Ähm, auf mich sind jetzt privat ein paar deutsche Spieler äh, zugekommen und wollten noch mehr Infos haben. Ich war aber gar nicht äh, an der an der Recherche Beteiligt. Der Kordoff war auch schon einmal hier in dem Podcast zu Gast. Mhm. Ist auch schon als Quelle von mir aufgetreten in Texten, gerade bei Sportpolitik-Texten. Ähm, es sind natürlich schon äh, krasse, krasse Vorwürfe. Ich persönlich finde, ähm, dass es jetzt wichtig war, ähm, dass der Deutsche Tennisbund da ein bisschen intensiver Stellung genommen mhm. hat. Da so habe ich es auch auf Twitter geschrieben. Ich weiß nicht, äh, wie du das siehst, aber man muss halt irgendwie als Verband da... Stellung beziehen bei derart schwerwiegenden Vorwürfen. Ansonsten schwält das ja immer so weiter und setzt auch alle anderen Beteiligten, die im Profitennis irgendwie oh. unter Druck haben, äh, die im Profitennis beteiligt sind, irgendwie unter Druck. Ne? Also wenn der Verband sich nicht äußern würde, ja. dann würden ja die Journalisten auch ständig euch Spieler ja. befragen. Ne?
0: Nee, also das sehe ich auch so und das fand ich jetzt auch gut, wie der DTB da vorgegangen ist und also ich sag mal, mein Wunsch ist immer in solchen Sachen oder auch in anderen, ähm, ja, dass die Wahrheit halt ans Licht kommt und ähm, sei es jetzt in diese Richtung oder in die andere, aber ähm, ja, dass, dass man irgendwie letzten Endes sich da drauf vertraut, irgendwie, dass es so war oder so war, aber wer weiß es schon letzten Endes, also dafür sind ja dann andere Leute zuständig. Ja, definitiv.
1: Wir schließen auch äh, das Thema und sprechen wieder über schönere Sachen, aber ihr wisst es <lacht> natürlich, liebe, liebe HörerInnen und du weißt es natürlich auch, als lange. ihre Profispielerin das auf den Profitour nicht nur äh, Sonnenseiten gibt, ihr erinnert euch sicher noch an an die Zeit während den News Open, wo ich für Zeit Online die Geschichte über auch über sexualisierte Gewalt auf der WTA hatte, wo es den Fall Fiona Ferro äh, gab, die, äh, wo es durch ein Gerichtsverfahren rauskam, dass ein äh, ehemaliger Trainer sie mutmaßlich äh, vergewaltigt hat ähm, zu einem viel jüngeren Alter und Victoria Sarenka dann auch aus dem WTA-Spielerin-Board sehr, sehr deutliche Worte gefunden hat mit äh, Zitat, es basiert links und rechts auf der Tour nicht, also jetzt nicht Vergewaltigung, aber ähm, zumindest Druck ausüben von, von Trainern und zu enge Beziehungen. Also äh, es ist jetzt nichts, was zum ersten Mal auftritt. Schlimm genug, dass es überhaupt auftritt, aber Sportart äh, sportartübergreifend, natürlich nicht nur beim Tennis. Ähm, mhm. Kein kein einfaches und schönes Thema. Wir wechseln mhm. das Thema deshalb auch, weil es soll ja heute um dich gehen. Aber nochmal danke, dass du dazu Stellung genommen hast. Auch ein intensives Thema, weil es aktuell ist und natürlich auch mit deinen langen Ausfallzeiten ähm, ja, so ein bisschen, du kannst es, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in der L'Equipe, der äh, französischen Tages-, Sport-Tageszeitung, ähm, die jeden Tag erscheint, eine ganz große Zeitung, hat ein Kollege von mir ein großes Interview äh, geführt mit ähm, ich und Namen. Ich habe es mir aufgeschrieben mit äh, Lukas Puy natürlich, so mhm. der ähm, der auch schlimme Verletzungen hat und nicht äh, und es nicht geschafft hat zurückzukommen, vor allem nicht zur alten, zu alten Stärke zurückzukommen, der von schweren Depressionen äh, gesprochen hat und auch Alkoholproblemen aufgrund dessen, dass er nicht damit klarkam, was mit ihm passiert ist. Ähm, Du hast ganz, ganz viel Erfahrung in der Richtung machen müssen, wenn man Rückschläge äh, körperlicher Natur zu verkraften hat. Was hat dir äh, in den in den Verletzungspausen Halt gegeben äh, in schweren Phasen?
0: Um, ja, in erster Linie würde ich sagen meine Familie und auch mein Freund, weil ich denke, das ist so die Basis. Äh, egal was passiert, äh, ja, die halten immer zu einem. Äh, ja, auch wenn es Tennis nicht ist, es gibt immer irgendeinen Weg im Leben, äh, in dem man auch glücklich werden kann. Und ähm, ja, und einfach mit dem Wissen und mit dem Rückhalt, äh, denke ich, bin ich auch, sag ich mal, durch die schwersten Zeiten gegangen. Mhm. Und im Inneren hatte ich schon immer diesen Willen und diesen Glauben, dass ich ja auch wieder zur alten Stärke finde. Und klar, es war jetzt. Waren einige nicht so schöne Jahre äh, in allem, aber ähm, ja, irgendwas hat mich immer weitermachen lassen. Und ähm, ja, und jetzt bin ich einfach auch stolz, dass ich ja zu dieser Stärke jetzt auch einfach wieder zurückgefunden habe.
1: Glaube ich sofort. Hast du denn außerhalb vom Tennis in diesen Phasen Dinge gefunden, außer der Familie? Also so, keine Ahnung, andere Hobbys oder ähm, Themen, berufliche Natur, mit denen du dich auseinandersetzen wolltest, schon für die Zukunft oder irgendwas, was dir was dir Ablenkung verschafft hat, mit dem du dich beschäftigt hast, wenn du kein äh, Training, keinen Spitzensport machen konntest?
0: Ja, ich sag mal, in der ersten Zeit ähm, war ich sehr, also mir hat Kochen viel Spaß gemacht. Ich war davor ja natürlich viel ähm, unterwegs, äh, von klein an, war wenig zu Hause und das war so wirklich die erste lange Zeit, wo ich äh, zu Hause war und ähm, da hatte ich schon Freude, irgendwie neue äh, Gerichte äh, herauszufinden. Bin gerne auf Wochenmärkte gegangen. Ähm,
1: ja, ich hatte ja. Den Spiel Kochen hatte ich mir notiert, weil es steht mhm. tatsächlich auf deiner WTA-Seite. Also auf, äh, wenn man wenn man dich googelt, auf, äh, auf der WTA-Seite äh, bei, bei bei deiner Bio steht, äh, bei Hobbys steht äh, Kochen.
0: Ja. ja, aber jetzt mittlerweile oder ich sag mal in der zweiten Verletzung <lacht> hatte ich gefühlt dann schon alles gesehen und alles probiert und <lacht> alles gemacht. Also mittlerweile, glaube ich, muss ich meine Hobbys ein bisschen umverlagern. Aber ähm, ja, ich denke schon, dass ich eine Person bin, die sich schnell begeistern lässt. Ähm, ja, weiß nicht, sei es jetzt Rollstuhlfahren, äh, andere Sportarten, Sportarten, ähm, ja, ich finde es irgendwie Wahnsinn, was so Menschen an sich leisten können und wenn man das dann auch irgendwie live sieht, ähm, da fragt man sich dann auch, wie geht das? Ähm, aber dann, dann stelle ich mir auch irgendwie so vor, dass ich das ja irgendwie genauso mache, halt im Tennis und ähm, und wenn ich mich dann aber so sehe, was ich für eine Freude verspüre, wenn ich andere Leute sie, äh, wenn ich andere Leute beobachte, die einfach so ein großes Talent haben. Ähm, ja, und darum geht es ja auch, dass man irgendwie den Leuten Spaß vermittelt, Freude vermittelt und ähm, ja, und dann versuche ich halt so ein bisschen, mich in diese Perspektive auch reinzuversetzen und ähm, ja, genau, was da Davon lasse ich mich so ein bisschen begeistern.
1: Aber das ist ja voll die schöne Perspektive, weil äh, Tennis-Profis äh, gibt es ja auch oftmals so Vorurteile, dass sie komplett so self-centered sind und auf sich fokussiert sind, was die natürlich mhm. auch sein müssen in diesen Haifischbecken. Mhm. Äh, und mhm. äh, viele, viele Top-Talente natürlich früh äh, ganze Truppen um sich rum haben, die sich um mhm. alles kümmern, ähm, so dass es gar nicht so leicht ist, auch so andere Perspektiven einzunehmen. Weil man, weil man von klein auf, und du ja auch, du musstest von klein auf kämpfen, um praktisch in ja. diese, diese 0,1 Prozent der Top 100 zu kommen praktisch. Das stelle ich mir nicht leicht vor, dann auch diese, diesen Horizonterweiterung zu haben für andere. Ja, Athleten und ja,
0: so. und das, also, das sehe ich auch zu 100 Prozent so, dass es auch total schwierig ist, weil man, wie gesagt, von klein auf irgendwie ja, sich selber, sich selber immer die besten Leistungen abverlangen und äh, man denkt irgendwie, man hätte ja Probleme, aber wenn man sich mal umschaut, dann, ich meine, damit kämpfen ja alle irgendwie und alle haben irgendwo dran zu knabbern oder auch im Matches. Früher war ich dann so auf mich fokussiert und habe äh, immer geschaut, keine Ahnung, jetzt bin ich angespannt, jetzt bin ich äh, Nervös oder jetzt klappt das nicht und aber wenn man auch einfach mal rüber guckt und dann sieht man auch ja die sieht jetzt gerade auch im Moment nicht so voller Selbstvertrauen aus oder ähm, dass man auch einfach mal so ein bisschen den Blickwinkel verändert und ähm, sich dadurch vielleicht auch so ein bisschen Energie dann auch zurücknimmt auch in Matches dann wenn es mal nicht so läuft.
1: Ja, aber es ist interessant, was du sagst. Ich habe früher im Behindertensport, ich habe eine kleine Behinderung an der rechten Seite, keine große Sache, aber ich habe ähm, Nationalmannschaft Behindertensport Tischtennis gespielt und ich hatte voll die schlechte Fünfsatzbilanz im Tischtennis, äh, auch international, und habe dann mit ähm, Mentaltrainer von der Nationalmannschaft zusammengearbeitet. Und eine der ersten Dinge, die er gesagt hat, war genau das Zitat, was du auch gesagt hast, dass man doch ab und zu auch mal rüberschaut, auch mal ja. auf die andere Netzseite und guckt, wie der Gegner aussieht, ähm, im fünften Satz. Und er hatte sowas gesagt, wie, ähm, ist jetzt schon acht, neun Jahre her, aber sowas gesagt, wie, ähm, wenn das nächste Mal 9-9 im fünften steht oder im fünften ist und du total angespannt bist, guckst du mal den Gegner an, okay. äh, ob er nervös ist, ob er kreidebleich ist, ob er zittert oder so, weil ich habe immer gesagt, dass manchmal mein, meine Hand dann gezittert hat und ich das nicht so gut kontrollieren mhm. konnte. Äh, ja, und das habe ich dann ich mein, mal gemacht. Und das war total, und das hat mich ja. so entspannt, weil der Gegner auch komplett angespannt war und dann musste ich lächeln praktisch und mm. habe dann sogar einmal gewonnen dann in der Situation. Ähm, aber ist, ist so der mentale Aspekt vom Spiel, ist das eigentlich was, was du von klein auf wo du sehr gut warst von dir aus oder wo du auch früh schon mit Experten äh, gearbeitet hast? Wie wie ist das bei dir so?
0: Nee, ich habe eigentlich wenig mit Mentaltrainern gearbeitet. Ähm, für mich kommt das eher so aus dem Inneren. Also mhm. ich würde mal von mir behaupten, dass ich ein, Großes Kämpferherz habe und äh, egal wie es steht, dass ich irgendwie ja mich da reinbeiße, mich da reinhänge und dass ich dadurch, glaube ich, auch sehr viele Matches gewonnen habe. Ähm, aber klar, in der Karriere gibt es immer Phasen, wo es auch nicht so läuft oder wo man sich viele Gedanken macht und ähm, ja, da habe ich schon nach Lösungsansätzen gesucht, habe mit meinem Trainer gesprochen, ähm, habe mir das ein oder andere durchgelesen, aber es war eher so ein Studium auf Selbstbasis, als dass ich äh, jetzt auf dem Platz oder auch außerhalb mit Mentalcoach gearbeitet habe.
1: Okay. Um bei unserem Podcast hier ähm, kann man auch Fragen einsenden, wenn man auf Patreon unterstützt. Ihr wisst das, äh, unter www.patreon.com slash advantagepodcast könnt ihr ähm, ab 2 Euro diesen Podcast unterstützen. Ab 5 Euro bekommt ihr jede Woche den Podcast zuerst und in ganzer Länge. Und ab 7 Euro darf man eigene Fragen äh, einreichen. Und das hat der <lacht> Lukas wieder äh, fleißig gemacht, für dich auch Annalena. Wir haben es mhm. ein bisschen schon beantwortet, aber er hat konkret gefragt ähm, zu Annalena. Hätte ich äh, die Frage, wie schwer ist es, sich immer wieder nach Verletzungen zu motivieren? Wie wichtig ist dabei das Umfeld? Ähm, du hast schon ein bisschen die Familie natürlich rausgearbeitet. Aber mhm. Vielleicht kannst du noch mal konkret was dazu sagen?
0: Ähm, ja, ich würde mal Familie als Nummer eins nennen, aber die hilft. Ja, mir hat sie jetzt nicht mehr am Beck geholfen in dem Sinne, ähm, dass ich wieder ja eine gute Spielerin werde. Also dafür braucht es schon einen Coach und das war auch so ein bisschen meine Schwierigkeit ja nach der zweiten OP, okay. dass ich halt keinen Coach so richtig hatte. Also vor allem der mit mir reisen konnte. Also zu Hause war okay, aber um, unterwegs war ich halt die meiste Zeit allein. Ähm,
1: hat es da einfach ja, nicht so gepasst, dass du den, nicht den richtigen gefunden hast? Oder war es auch finanziell schwer nach den ganzen Ausfällen, die du hattest aufgrund der verletzung mm, Ja, ich hatte ja schon viel?
0: ein paar probiert. Ähm, waren mit Sicherheit auch gute dabei. Ähm, aber ja, das war auch dann das Corona-Jahr so ein bisschen. Also es haben halt auch so ein paar äußere Faktoren mit reingespielt, die halt nicht so planbar waren. Und ähm, ja, es hat halt nicht gepasst in dem Sinne, ne? und ähm, aber jetzt nochmal der Frage zurück, ähm, also, es braucht schon Zeit, und das, dessen muss man sich auch bewusst sein, ähm, bis man auch so das Vertrauen wieder in den Körper hat, und ähm, also, es ist schön und gut, wenn man vielleicht ein gutes Match spielt, ähm, aber so ein Turnier, um das zu gewinnen, braucht einfach fünf Matches und ähm, und das war schon die Anfangszeit noch so, dass ich dann ja ein zwei gute Matches hatte, aber dann äh, hatte ich halt wieder ein bisschen Probleme und das hat sich halt schon so ein bisschen gezogen und ähm, ja war ging auch ein bisschen an die Nerven, muss ich schon sagen, aber ähm, letzten Endes ja nach einiger Zeit jetzt ähm, ist es wieder gut. Und ja, Geduld ist ein großer Faktor.
1: Hat sich deine Geduld auch äh, um das Vielfache multipliziert in den letzten Jahren?
0: Ähm, ja, mein Umfeld sagt, ich bin immer noch eine ungeduldige Person. Okay. Aber vielleicht muss ich das dadurch auch lernen. Ähm, aber... Ja, ich, ich lache mittlerweile halt drüber und ich denke, das äh, bringt halt so dann die Lockerheit mit rein. Und äh, ja, und dann macht man sich halt auch schon nicht mehr so einen Stress.
1: Ungeduld ist auch nicht unbedingt eine schlechte Eigenschaft. Ich kenne es von mir selbst. Ich bin auch erseh, ein sehr ungeduldiger Mensch. <lacht> was ja auch ja. Man kann ja sich dann selbst daraus Motivation ziehen. Aber wenn man Geduld haben muss, körperlicher Natur, ist es natürlich umso... Schwerer.
0: Ja, es ist halt auch schwierig, manche Sachen zu verstehen, weil gefühlt äh, macht man ja auch alles dafür und äh, Training, Physio und ja, und der Körper geht halt dann manchmal andere Wege. Aber ähm, ja, ich habe halt auch gelernt, dass man über die Zeit halt ja so, dass man sich selber am nächsten ist, dass man halt miteinander arbeiten muss. Also ich mit mir und nicht gegeneinander so, dass man sich nicht darüber aufregt, dass es vielleicht nicht so funktioniert, wie man es gern hätte, sondern dass man ja sich einfach Mut gibt, gut zuspricht. Also habe ich gemerkt, dass dass man damit weiterkommt, als wie wenn man ja sich in dem Sinne schlecht redet oder irgendwie Sachen nicht so gut findet.
1: Ja, wir haben ja gar nicht konkret auch eigentlich angesprochen, was an der Schulter genau los war. Ich zitiere nochmal aus demselben Interview wie zu Anfang des Podcasts, in dem du damals äh, gesagt hast, es waren zwei unterschiedliche Verletzungen. Die zweite Verletzung deutete sich beim ersten Eingriff zwar schon an, aber der Arzt ging davon aus, dass sich die entzündete Sehne regenerieren würde. Also es ging beim, beim zweiten Eingriff um eine äh, stark entzündete Sehne in, in deiner ja. Schlagschulter. Leider ja. war das dann nicht der Fall und ich musste noch einmal operiert werden. Und mhm. später hattest du noch gesagt, ich hatte immer gute und schlechte Tage mit der Schulter, musste auch immer wieder Pausen zur Regeneration einlegen und hast dann auch noch von dem Match. Äh, 2018 übrigens war, das war mein erstes Live-Match bei einem Grand Slam-Turnier. Bei meinem ersten Turnier als, äh, Grand Slam-Turnier als, als Journalist fürs Tennismagazin damals noch. Mhm. War ja. dein Erstrunden-Match gegen Angelique Kerber, wo du, wo du knapp dran warst. Äh, da erinnere ich mich noch ja. gut dran, weil es halt mein mhm. erstes war. Hast du da auch noch äh, starke Erinnerungen dran oder hast du so diese Zeit so ein bisschen äh, verdrängt für deinen Neustart?
0: Ja, ist ganz lustig. Also ich habe jetzt letzte Woche mir nochmal so einige Videos angeguckt auf YouTube mhm. von mir und. Ähm, ja, irgendwie habe ich schon in Erinnerung. Klar, habe ich nicht vergessen, damals auch das Match, aber irgendwie ist es auch so weit weg mittlerweile von mir, also so auch als Person. Ähm, ja, da war ich irgendwie eine andere Annalena und ähm, aber war auch okay. Also ich, ich meine, ich bin zufrieden, wie ich mich jetzt entwickelt habe und gucke mit Stolz, sage ich mal, auf die, auf die letzten Jahre zurück.
1: Angelique Kerber war natürlich da auch noch komplett in ihrer Prime. Es war mhm. das Jahr, wo sie dann später auch Wimbledon gewonnen hat und bei dem Turnier ist sie auch Erst im Halbfinale dann ausgeschieden. Ich glaube, mein Gehirn sagt Simona Halep, ein ganz langes, ausdauerndes Match damals. Das heißt, äh, war ja auch eine der besten Spielerinnen der Welt, gegen die du dann in der ersten Runde verloren hast. Kannst du es bisschen konkretisieren, äh, wenn du sagst, du bist jetzt eine andere Annalena? Also klar, es sind fünf Jahre vergangen. Jeder Mensch hat <lacht> ja,
0: schon, aber... ja. ja, wie gesagt, es ist ja auch eine Zeit, aber... Um...